0: Bienvenidos y bienvenidas a El Podcast de Terror. Les habla Tomás Rodríguez y en primer lugar les quiero recordar que los links a la historia escrita y a las redes sociales del podcast se encuentran en la descripción. Si quieres que tu historia sea narrada acá, te invito a escribirla en el Reddit del podcast. Comencemos con la historia más votada del Reddit, No Sleep, escrita originalmente en inglés por la usuaria Gaby Rivera y traducida al español por mí. Ponte cómodo o cómoda y disfruta del terror. Esta historia se titula Mi sugar daddy me pide favores extraños Su perfil de Tinder decía que tenía 45 años Pero parecía estar en sus 30 como máximo Busco una sugar baby 700 dólares semanales Sin sexo Parecía muy bueno para ser verdad Pero, como una estudiante universitaria en quiebra Estaba dispuesta a arriesgarme Deslicé a la derecha Y Tinder me hizo saber que habíamos hecho match Su mensaje llegó segundos más tarde Hola, cariño. Me estremecí ante esa palabra. La odié. Pero 700 dólares eran 700 dólares. Así que me tragué mis sentimientos y le respondí. Hola. Su nombre era Jack. Me dijo que era dueño de su propio negocio, aunque nunca especificó el tipo de negocio. Hablamos por un rato antes de que me preguntara por mi Venmo para enviarme mi primer pago. Después de unos minutos, recibí la notificación. Me quedé mirando los 700 dólares por al menos 20 minutos. Esperando, en cualquier momento, despertarme de un sueño. Pero esto no era un sueño. ¿Aún estás ahí? Hice clic en el mensaje. Sí, lo siento. Si no te molesta que te pregunte, ¿qué buscas a cambio Me quedé mirando el chat hasta que respondió. Solo estoy buscando que me hagas algunos favores. Eso sonó como si fuesen a ser sexuales. cómo qué? Por ejemplo, lo primero que necesito que hagas es que recoges una entrega para mí. Eso sonó muy inocente, pero aún esperaba algún tipo de giro. ¿700 dólares por recoger un paquete? Vamos, ni siquiera yo era tan ingenuo. ¿De la oficina de correos o algo por el estilo? No. Enviaré la dirección, pero prefiero no hacer esto por Tinder. ¿Tienes Kik? ¿O me puedes dar tu número? ¿Kik? ¿Qué es esto? ¿2011? Decidí darle mi número y me escribió un mensaje de texto con la dirección inmediatamente seguido por la dirección de su casa, donde tendría que dejar el paquete. No estoy en casa en este momento, pero hay una llave en el fondo de la maceta azul cerca de la puerta. Entra y deja el paquete en la mesa de café de la sala. Asegúrate de cerrar la puerta con llave cuando entres a la casa y hazlo de nuevo cuando salgas. Tomé las llaves de mi auto, mi cartera y me subí al coche, poniendo la dirección en Google Maps. Entendido, voy en camino. Mi celular vibró segundos después. Lo digo en serio. Cierra la puerta ambas veces, por favor. Pensé que aquello era un poco excesivo, pero le prometí que lo haría. La casa parecía abandonada. Tenía una valla metálica rota a su alrededor con una pequeña puerta. Estaba rodeada de casas que eran mucho más bonitas que esta en comparación. ¿Está aquí por la mierda de Jack? Volteé a mirar y había un hombre parado en la puerta de la casa. Ocupaba casi todo el espacio. Su cabeza rozaba con el marco de la puerta. Era enorme. Tanto en altura como en músculos. Y tenía tatuajes en todo su torso. Um, sí, supongo, respondí. Quedándome quieta en el lugar de la acera en la que estaba. Quédese ahí, dijo el hombre. Lo hice. De hecho, no creo que me hubiera movido si me lo hubiese preguntado. Miré alrededor y me di cuenta de que la calle estaba sola. Yo era una mujer de 21 años, sola en esta calle. Agarré las llaves de mi auto. Unos minutos después, el hombre salió con una caja de cartón. Era como la de una caja de zapatos, pero algunas esquinas estaban manchadas y húmedas. Puede abrir su coche? Él preguntó. Abrí el maletero. No quería que eso estuviera sobre los asientos de mi auto y él la colocó. De acuerdo, ahí tiene. Gracias, le respondí. Caminé hacia el asiento del conductor y abrí la puerta. Ah, y una cosa más, dijo él. Volteé a mirarlo. «Ten cuidado», dijo él. No respondí. Puse música mientras conducía hasta la casa de Jack, esperando a que mi ansiedad se fuera. Esto no ocurrió. Aparqué el auto en la entrada y me quedé dentro de este admirando la casa. Era enorme, con pilares de piedra en el frente y la hierba más verde que había visto en mi vida. Apagué el auto y salí. Tomé el paquete y caminé hacia la puerta del frente. La llave estaba donde él había dicho. Abrí la puerta y entré, cerrándola detrás de mí. Pensé en lo que él había dicho sobre cerrar la puerta con llave cuando entrase. Pensé que era un poco exagerado, pero mientras miraba la puerta cerrada, algo me hizo hacer el esfuerzo de ponerla bajo llave. Caminé hacia adentro con mis pies sobre la gruesa alfombra marrón y admiré el interior de la casa. Todos los muebles eran de madera y parecían increíblemente costosos. Probablemente me pagaría una docena de veces la escuela con el dinero que se necesitó para mueblar este lugar. Dejé el paquete en la mesa que me había dicho y mientras caminaba regreso a la puerta escuché un teléfono sonar desde el interior de la casa, me congelé, en mi bolsillo mi celular sonó, lo saqué para mirar, no contestes ninguna llamada que no sea de Marvin, guardé mi celular y seguí el sonido del teléfono que seguía timbrando, asomándome en algunas de las habitaciones antes de encontrarlo en una oficina, caminé hacia el escritorio y miré el identificador de llamadas llamada de entrante de Jack. Eso fue extraño. Tomé mi teléfono para mirar el mensaje de nuevo. Estaba empezando a asustarme un poco y decidí que no respondería. Solo para estar a salvo, salí de la casa, recordando cerrar de nuevo la puerta con llave. Desde entonces, le he hecho algunos favores a Jack. Condujo un BMW a un parque X en otra ciudad, solo para salir y conducir un auto distinto de regreso a la casa de Jack me hizo conocer a uno de sus empleados en el almuerzo, quien luego me dio un maletín para que lo llevara a la primera casa a la que había ido y me dijo que se enteraría si yo llegaba a mirar dentro. En varias ocasiones, me pidió que condujera hasta esa misma casa y me quedara por cierto tiempo con el tipo, que se llamaba Julio. En total, he ganado alrededor de 3.500 dólares. Más recientemente, Jack me pidió que pasara la noche en su casa. Desperté con un mensaje de texto suyo. Necesito que pases la noche en mi casa. Nunca lo había visto en persona, pero había hablado con él por celular varias veces. Me dijo que me pagaría mil dólares por pasar la noche en su casa, siempre que siguiera algunas reglas. Conduje hasta su casa esa noche. El camino de entrada estaba vacío, lo cual era normal. Pero la luz del porche estaba encendida. Caminé, abrí la puerta, entré y luego volví a cerrarla. Todo en la casa parecía igual. Jack me había dicho por teléfono que me dejaría la lista de reglas sobre la mesa del comedor. Dejé todas mis cosas en la sala de estar. Mis maletas parecían basura en comparación con los lujosos muebles que había allí. Entré en la cocina y luego en el comedor. Efectivamente, había un trozo de papel en la mesa de madera, sujeto por un vaso vacío. Cierra la puerta cuando entres. Solo responde llamadas de Marvin. No abras ningún grifo entre las 9 y las 11 pm. No le abras la puerta a nadie después de las 10 de la noche. No importa quién diga qué es. Si la puerta del armario al final del pasillo está abierta, duerme en la biblioteca. Si está cerrada, duerme en cualquiera de los dormitorios. El jardinero llega a medianoche. Si empieza a golpear las ventanas, escóndete. Enciende el televisor y deja que se reproduzca con estática durante toda la noche. No olvides hacer esto. Sírvete cualquier cosa de la nevera. Te pagaré por la mañana. Buenas noches. Me aseguré de seguir todas las reglas. Siendo sincera, estaba lamentando mi decisión, pero como ya estaba acá y me iban a pagar, decidí quedarme de todos modos. Pensé que mientras siguiera todas las reglas, estaría perfectamente bien. Aún así, se sintió un poco extraño. ¿Qué era esto? ¿Una casa embrujada? Sin embargo, estuve rondando por la casa durante unas horas, ya que planeé irme a dormir alrededor de las 9, puesto que este era el momento en que todas las cosas raras comenzaban a suceder. A las 8.50 pm, me lavé los dientes y usé el gripo por última vez antes de las 9 p.m. Revisé el armario del pasillo y al ver que estaba abierto, trasladé mis cosas a la biblioteca y me dispuse a dormir en el sofá. Cerré las puertas por si acaso y me acosté. Revisé mi teléfono. No había recibido más mensajes de Jack y comencé a pensar en escenarios y razones de por qué tenía reglas tan estrictas y peculiares en su casa. Me había quedado dormida en algún momento porque, exactamente a las 10.16 p.m., me despertó el timbre de la puerta. Estaba a punto de levantarme para comprobarlo, pero entonces recordé la regla. No le abras la puerta a nadie después de las 10 de la noche. No importa quién diga qué es. Me quedé en el sofá, tratando de no moverme, paranoica de que oyera en el más mínimo sonido. Hola, es la policía, abra hola, hola. la puerta. No me moví. Hola, hola es hola, la policía. Hola, hola. Abra, vamos, vamos a entrar. entrar. Seguí sin moverme pero podía escuchar los latidos de mi corazón en mis oídos. Hubo silencio durante un rato después de eso. Entonces, el timbre sonó de nuevo. Oye, es Jack. Déjame entrar. Sonaba como Jack, pero aún así no me levanté. Tendría una llave, ¿no? ¿Por qué necesitaría que lo dejara entrar? Esto continuó durante casi una hora. Diferentes personas tocaban el timbre, se anunciaban y luego desaparecían cuando yo no respondía. Finalmente pude dormirme y el jardinero nunca vino. Cuando desperté a la mañana siguiente, escuché a alguien en la cocina. Me levanté lentamente y abrí la puerta lo más silenciosamente posible, llevándome mi teléfono y caminando por la sala de estar hacia la cocina. Me detuve en la entrada y miré hacia adentro. Era Jack. Estaba parado frente a la estufa, removiendo algo mientras preparaba café en el mostrador detrás de él. Hola, buenos días. Dijo cuando me vio. Hola. Respondí nervioso. No lo había visto en persona antes, pero sabía exactamente como en sus fotos en línea. ¿Huevos revueltos? Preguntó, señalando el sartén con una cuchara de madera. Sí, gracias. Respondí, acercándome para quitarle el plato. Desayuné y bebí un poco de café en silencio. ¿Entonces cómo estuvo? Preguntó. Estuvo bien. No pasó nada súper extraño. Respondí. ¿Qué bueno? respondí había cierta incomodidad en la habitación. Creo que me voy a ir ahora, tengo clase, le dije. En realidad no tenía clase, pero tenía muchas ganas de salir de allí. Oh, no, sí, seguro. Hablaré contigo en otro momento, respondió. Tomé mis cosas y me acompañó hasta el auto. Podía haberla parado en el camino de entrada, mirándome mientras me iba. Cuando llegué a casa, desempaqué todas mis cosas y noté que todavía tenía la lista conmigo. Me senté en mi cama, y la volví a leer. Sentí que mi cuerpo se estremecía cuando me di cuenta de que había olvidado algo. Enciendo el televisor y deja que se reproduzca con estática durante toda la noche. No olvides hacer esto. Enciendo el televisor y deja que se reproduzca con estática durante toda la noche. No olvides hacer esto. No olvides hacer esto. Me quedé mirando las palabras de la página hasta que perdieron su significado a mi lado mi teléfono vibró, devolviéndome a la realidad. Fue el pago de mil dólares. Miré mi teléfono y luego volví a ver la lista. Quizás, quizás no fue un paso importante. Mientras pensaba en esto, me llegó un mensaje de texto de Jack. No estoy en la ciudad en este momento. Debería regresar la semana que viene. No tendrás que hacer más favores por mí hasta entonces. Acabo de enviar el pago. Va a ser algo divertido. Miré el mensaje y lo volví a leer. Y otra vez. Y una vez más por si acaso,
1: no estoy en la ciudad
0: ahora mismo. En cuestión de minutos, llegó un nuevo mensaje de texto con un número que no reconocí. ¿Olvidaste hacer algo? El texto fue seguido por una foto de Jack. O quien quiera que fuese esta versión de Jack de pie frente a la televisión. No respondí. Luego vino otra foto. Esta era... del exterior de mi casa. Fue seguido por otro mensaje. Ten cuidado. Un usuario de Reddit comentó algo muy curioso. De hecho, olvidaste hacer dos reglas. La del televisor y la de que tenías que cerrar la puerta detrás de ti cuando te fueras de la casa. Por esto, ese Jack pudo seguir tu rastro. ¿Quién rayos era Marvin? ¿Era Julio el verdadero Jack? Y si esto es así, ¿qué le pasó al falso Jack? Espero les haya gustado. Me escucharán en una próxima.